0: SWR 2 Wissen. Das Mikrofon der Südwestfunk befindet sich heute Morgen im Saale des Kulturhauses Zweibrücken, in dem in wenigen Minuten die Sitzung der Strafkammer des hiesigen Landgerichts beginnen wird. Angeklagt sind 32 Mitglieder einer Bande, die fast zwei Jahre lang die Bewohner der Sieginger Höhe mit Mord, mit Raub und Diebstahl terrorisierte. Es kommt einem fast vor, als einmal um 150 Jahre in die Zeiten des Schinderhannes zurückversetzt. Diese Aufnahme
1: ist jetzt 70 Jahre her. Am 7. Februar 1949 beginnt in zwei Brücken der Neumühler-Bandenprozess. Ein ziemlich ungewöhnliches Strafverfahren, in dem der gehörte Vergleich mit dem Schinderhannes immer wieder bemüht wird. Es geht um eine Verbrechenserie, die sich über mehrere Jahre hinzieht, die die Bewohner der Südwestpfalz in eine ständige Angst versetzt hat. Diebstahl, Raub, zahlreiche Morde, 126 Straftaten, alles ist dabei 32 Angeklagte stehen vor Gericht und die stammen bis auf wenige alle aus einer kleinen Siedlung Neumühle südlich von Landstuhl. Und von dieser Geschichte, diesem pfälzischen Gangsterepos handelt diese Ausgabe im SWR 2 Wissen Archivradio mit Gabor Pahl. Und mein Studiogast ist der Historiker Christian Decker vom Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde hier in Kaiserslautern. Herr Decker, was macht diesen Prozess vor 70 Jahren für einen Historiker
2: so interessant? Was diesen Prozess für einen Historiker der pfälzischen Geschichte, Regionalgeschichte so interessant macht, ist praktisch die Verbindung der großen Makrogeschichte und der kleinen Mikrogeschichte. Also der Hintergrund des Kriegsendes, des allgemeinen zivilisatorischen Zusammenbruchs, der sich natürlich auch hier in der Pfalz bemerkbar macht. Zusammenbruch der politischen Ordnung, wirtschaftliche Not, Besatzung zunächst durch die Amerikaner, dann durch die Franzosen. Und damit kombiniert eben dieser berühmte Kriminalfall, in der falls schon legendär gewordene Kriminalfall auf der Neumühle. Und das zu betrachten, ist natürlich recht attraktiv, weil man dann das, das Große im Kleinen erkennt und das Kleine im Großen und entsprechende Querbezüge. Kann. Und was es Für uns
1: im Archivradio natürlich so interessant ist, ist, dass es von diesem Gerichtsprozess Aufnahmen gibt, dass der Südwestfunk, was damals noch möglich war, direkt aus dem Gerichtssaal
0: berichtet. Die Angeklagten sind soeben unter starker Bedeckung je 2 zu 2 mit Handschellen aneinander gefesselt hereingeführt und in die ersten rein gesetzt worden. Der Saal ist überfüllt. Jeder Zuhörer wurde beim Antritt von Kriminalbeamten nach Waffen durchsucht. Das hohe Gericht hat inzwischen Platz genommen und unter dem Vorsitz von Landgerichtsdirektor Lang soeben die Sitzung eröffnet.
3: den Jahr 1945 bis 1947 hat die Bevölkerung der Sittinger Höhe, insbesondere die Bewohner einsamer, abgelegener Höfe und Wühlen, sehr viel oder Überfällen zu leiden. Die Banden schrecken vor nichts zurück. Häufig machen sie vor ihrer Waffe Gebrauch. Es sind auch einige Todesfälle zu beklagen. Die heutige Hauptverhandlung hat nun, soll nun eine Sühne bringen, für diese Mordtaten, wenn es zum Teil, soweit sie heute unter Anklage gestellt werden konnten. Ich muss darauf dringen, das möchte ich jetzt gleich sagen, es müssen Sitzplätze eingenommen werden. Wer keinen Sitzplatz hat, kann hier nicht sein. Nur so ist es möglich für mich, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Gefangenen muss ich fesseln lassen, sie werden jeweils aber bei ihrer Vernehmung entfesselt werden, sodass sie also hier frei aussachen können.
1: Also man hört, der Andrang war offenbar groß, wenn der Richter schon darauf hinweist, dass Sitzplätze eingenommen werden müssen. Wir haben es am Anfang gehört, es war im Kulturhaus also eigentlich ein provisorischer Gerichtssaal.
2: Ja, das war, weil natürlich dieser, dieser Prozess äh, ein derartiges Aussehen schon in seiner Ankündigung äh, verursacht hat, dass von nah und fern, zumal von der Sieg Sieginger Höhe aus dem Raum Landstuhl, die Leute, die Bauern, die Betroffenen ihre An und ihre Angehörigen herbeigeströmt kamen und das alle sehen wollten, weil natürlich auch äh, der Höhepunkt der kriminellen Aktivität auf der Neumühle, also von 1945 bis 1947, weil der die Gegend in Schrecken versetzt hat. Das zugestanden äh, will ich hier die Gelegenheit noch einmal nutzen, um klarzustellen, auch für die äh, Hörer, die uns äh, hoffentlich auch aus Neumühle zuhören, dass es uns hier in dieser Sendung natürlich nicht darum geht, einen ganzen Ortsteil heute pauschal zu kriminalisieren oder über einen, einen Kamm zu scheren. Niemand wird in Sippenhaft genommen. Aber ich denke, auch so weit belegt und so weit von zeithistorischem Interesse, auch für die Geschichte der Pfalz, haben auch die Fakten ein gewisses Recht erwähnt und gehört zu werden. Wir hören jetzt als
1: nächstes die Anklage durch den Staatsanwalt Dr. Simler. Die macht eigentlich im Wesentlichen nochmal klar, was genau alles passiert. Ist.
4: Es waren zunächst nur Felddiebstähle größeren Ausmaßes zu verzeichnen. Aber bald haben einzelne Viehdiebstähle eingesetzt, die im Verlauf der Zeit immer zahlreicher wurden und die am Schluss ein erschreckend großes Ausmaß annahmen. Seit Kriegsende gingen bei den einschlägigen Gendarmerie-Stationen Anzeigen über ungeklärte Diebstähle ein, deren Anzahl sich auf über 600 beläuft, 20 Rinddiebstähle, fünf Kaltdiebstähle, etwa 200 Diebstähle an Schweinen, über 50 Diebstähle an Schafen und eine große Anzahl Kleintier- und Flügeldiebstähle sowie sonstige Einbruchs- und Einsteigerdiebstähle. Es war nach der ganzen Art dieser Straftaten sicher, dass sie von wohl organisierten Banden begangen sein mussten. Diese Banden hatten sich nämlich mit der Zeit, und das war das Gefährlichste an der ganzen Sache, aus den Beständen der deutschen Wehrmacht regelmäßig und regelrecht bewaffnet. Und nun gingen sie daran, Hindernisse, die sich ihnen entgegenstellten, in brutalster und rücksichtslosester Weise aus dem Weg zu räumen. Wenn sie bei einer Straftat überrascht wurden, dann wurde ohne weiteres mit der Schusswaffe geknallt, sodass am Schluss niemand mehr seines Lebens sicher war, der es wagte, diesen Leuten gegenüberzutreten.
1: Ja, die Angeklagten waren im Besitz von Waffen aus alten Beständen der Wehrmacht
2: und damit, Herr Decker, waren sie sogar besser ausgerüstet als die Polizei damals. Ja, in der Tat. Also, die Täter hatten sich unter anderem äh, Pistolen vom Kaliber 7,65 bzw. 8 mm, auch 9 mm äh, verschafft. Auch eine Maschinenpistole und wie Sie sagen, damit waren sie wesentlich besser ausgestattet, gerade äh, kurz nach Kriegsende äh, in der beginnenden Besatzung als die Polizei, die hiesige Polizei, was natürlich auch eine, eine militärische, eine politische Dimension hatte, denn man hat ja erstmal von Seiten der Amerikaner und dann der Franzosen, die ihnen schnell nachgefolgt sind, Sorge tragen wollen, dass der besiegte Gegner ja, natürlich keine weiteren Waffen hortet, beziehungsweise dass man seine Behörden unter Kontrolle kriegt. Ja, wo sich die Herren ihre Waffen herbesorgt haben, kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, wahrscheinlich Alte der Prost, der Wehrmacht Bunker, aber ja, sie hatten eine beachtliche Feuerkraft und dem hatten die Polizisten teilweise gar keine Waffen entgegenzusetzen.
1: Es gibt tatsächlich ein Interview, das die Situation der Polizei nach dem Krieg deutlich macht und auch wie die Polizei dann auf die Spur der Neumühler-Täter kam. Denn das war noch nicht ganz am Anfang klar, sondern zunächst standen, zumindest laut den Zeitungsberichten von damals, Fremdarbeiter im Verdacht, die diese Taten begangen zu haben und erst allmählich führte die Spur nach Neumühle.
0: Es ist verständlich, dass ohne Zweifel die Frage auftaucht, wo war damals unsere Polizei? Sagen Sie doch, wie war 45 eigentlich die Situation hier in der Sickener Höhe?
5: Selbstverständlich wussten wir von den Einbrüchen und Überfällen. Aber wir taten uns zunächst sehr schwer, weil wir keine Waffen hatten. Ich will hier kurz einen Fall erzählen, der sich bei Talaischwein an der Faustermühle der Mühle zugetragen hat. Es wurden 10, 12 Radfahrer gemeldet, die in Richtung Wallhalbtal fuhren. Wir wurden sofort verständigt und begaben uns auch auf Posten. Nach längerer Zeit kamen die Radfahrer auch zurück. Der Kollege Hermann von der Janemarie-Station Talaischweiler sprang ihnen beim Näherkommen entgegen und wurde sofort niedergeschossen. Er hatte einen Brustschutz bekommen und die Täter konnten sich entfernen, weil wir eben keine Waffen hatten. Nachdem innerhalb zwei Tagen zwei Raubmorde mit zwei Todesfällen, also zwei Raubmorde geschahen, trugen wir zeitweise Waffen und versuchten auch, nachdem verschiedene Spuren auf die Neumille wiesen, das Gelände auf der Sieginger Höhe Richtung Neumille abzusperren. Dann war es aber praktisch so, da es sehr hügeliges Gelände mit Wald durchsetzt ist, dass wir nur die Straßenkreuzungen absperren konnten und die Banden natürlich die Waldwege und Schleichwege benutzen. Es wurden jetzt in enger Zusammenarbeit mit der französischen Gendarmerie, Ratschen abgehalten und hat auch dort Waffenlager gefunden. Aber auch einzelne Neumüller hatten sich im Walde versteckt. Mhm. So wurde ja auch bei einem, in einem Waldlager Siegler Ludwig erschossen, weil er auf Anruf nicht stehen blieb. Und als dann die letzten aktiven Neumüller festgenommen waren, trat plötzlich dann auf der Sieglinger Höhe Ruhe ein.
1: Ja, und jetzt haben wir schon viel sozusagen zur Rahmenhandlung ähm, gehört zu diesem Prozess und jetzt hören wir die Vernehmung eines der Angeklagten. Die Aufnahmen sind jetzt für nicht Nicht-Pfälzer wegen des starken Dialekts zum Teil schwer verständlich, das werden wir gleich hören, äh, aber die Vernehmungen werden umrahmt von den Kommentaren des Reporters und ich denke man, auch wenn man nicht jedes Wort versteht, man versteht den Zusammenhang.
0: In ihrem Verlauf ergab sich bereits ein klares Bild der Verteidigungstaktik, an diese sämtliche Angeklagten anscheinend absprachegemäß halten. Sie gestehen kleinere Vergehen ein, widerrufen aber sämtliche von der Kriminalpolizei gemachten Geständnisse, sobald es sich darum handelt, wer irgendwo und wie geschossen hat, wo es also um versuchten Mord und andere schwere Delikte geht. Sie leugnet mit einer Hartnäckigkeit, die unter diesen Umständen wirklich an Dummheit grenzt. Das Gericht hat uns schon Platz genommen. Es wird zunächst ein verhinderter Einbruch verhandelt, bei dem sechs Angeklagte beteiligt waren und zum Schluss auf einen Verfolger mit einer Maschinenpistole und anderen Handfeuerwaffen geschossen haben.
3: Also es kommt nun die Sache groß wie einöd.
0: Zunächst wird der Angeklagte Grünewald Flickinger vernommen, der Ende dieses Monats 21 Jahre alt wird.
3: Also wer war dabei? Also ja, wer dabei war, was was du da ist, Selmus Ohrgipfung, das weiß ich nicht so genau. Nein, wer wirklich dabei war. Das weiß ich nicht. Waren Sie dabei? Nein. Nein. Also auch wieder behauptet, alles... Und, halt direkt,
6: und, die, und diese
3: Diebstähle, wo ich im Juni gesagt habe, wie ich zum Engelbauer... Jetzt kommt auf den an. Mehr brauchen wir auch in die Geschichte. Sie behaupten also, diese Angaben, die Sie da gemacht haben... Die Einöd sind falsch. Die sind falsch. Die kommen nur ja. vom und vom Englanderfliegen. Woher können Sie dann so genau angeben, wie es war? Als direkte diese Diebstahl hat mir die Kriminalpolizei schon stundenlang vorgelesen, ein ganz Buch voll. Dieser Dieb stand hier war bei der Kriminalpolizei gar nicht bekannt. Doch der war hat er mir vorgelesen.
0: Der Vorsitzende hält daraufhin dem Angeklagten Grünwald Flickinger den Text seines damaligen Geständnisses vor, dass er vor der Mord Kommission ablegte.
3: Nein, 46 ist eines Tages Otto Flickinger zu mir gekommen hat vorgebracht, ich solle mit ihm gehen. Wir würden etwas holen. Ich habe zugesagt und mit Otto Flickinger abends den Einbruch der Dunkelheit Neumühle verlassen. Otto Flickinger führt eine Maschinenpistole, Ferdinand Bohn eine Pistole. Unter der Führung des Otto Flickinger begaben wir uns nach Höhe Einöd. Dort haben meine Begleiter in verschiedenen Anwesen nach einem Schwein gesucht. Sie haben aber ein solches nicht gefunden. Dann begaben sie sich in einen Kolonialwagengeschäft, wo sie einbrechen wollten. Es kam ein Mann von Höhe Einöd gesprungen, der einen Täter fangen wollte. Alle meine Begleiter, die im Besitz von Schusswaffen waren, haben auf diesen Mann geschossen. Das ist alles erfunden. Nein, das haben wir die Kriminalpolizei vorgehalten. Hat die Kriminalpolizei vorgehalten. Ja. Daraufhin haben sie ja. Das werden wir nachher hören.
1: Ja, also ein Angeklagter, Grünewald Flickinger, macht bei einer polizeilichen Vernehmung Aussagen, die er jetzt wieder bestreitet, das haben wir gehört. Aber was ja am Rande wirklich auffällt, sind die Kommentare des Reporters, der ja, die ja wirklich im Grunde den Prinzipien der Gerichtsberichterstattung komplett widersprechen. Also Unschuldsvermutung, das Prinzip ist dem Reporter relativ fremd.
2: Ja, das kann man unterstreichen, Herr Paul. Man muss sich die damalige Zeit vergegenwärtigen. Also Sie haben völlig recht, der Tenor der Berichterstattung ist extrem subjektiv, es gibt keine Unschuldsvermutung, es wird vorverurteilt, das werden wir höchstwahrscheinlich noch hören. Was natürlich auch ein Bild auf die auf die Gesellschaft wirft, wie sie sich damals, kurz nach dem Ende des Dritten Reiches, es war ja gerade vier Jahre äh, vergangen, präsentiert hat, dass diese Gesellschaften. das gilt nicht nur für Journalisten, das gilt für Juristen, für Beamte, also dass diese Gesellschaft in weiten Teilen natürlich eine noch immer autoritär geprägte, viel konservativere und selbstredend rassistischere als unsere war, die man, ohne das zu entschuldigen natürlich, keine Frage, aber die man mit heutigen Standards nicht messen kann. Und das macht sich eben auch in der Berichterstattung bemerkbar, sodass die Berichterstattung mindestens so interessant ist wie äh, der Gegenstand.
0: Wir hören da gleich noch ein zweites Beispiel vom Folgetag. Im Laufe der heutigen Verhandlungen gab es einen recht interessanten Zwischenfall, den wir unseren Hörern nicht vorenthalten wollen, weil er eindeutig und klar das Törichte und verstockte Leugnen der Angeklagten illustriert. Folgendes geschah. Gestern sagte beim Zurückführen der Angeklagten in das Gefängnis ein Polizist zu Engelbert Flickinger, dass er wisse, wer bei einem bereits verhandelten Fall geschossen habe und nannte Ludwig Lehmann. Flickinger gab ihm zu, dass es stimme, rechnete aber nicht damit, dass diese Sache heute schon vor Gericht verhandelt und sich folgendermaßen abspielen würde.
4: Gestern Abend, einem abführenden Polizeibeamten, auf dessen Frage, wer hat jetzt eigentlich geschossen, der Lehmann-Ludwig oder sie, zur Antwort gegeben hat, ein Lehmann-Ludwig hat geschossen, aber ich kann doch nicht berichtigen.
3: Nun, Eingbert, was ist? Stimmt das?
7: Ja, Präsident, ich kann deinen Mann nicht berichtigen.
3: Ob Sie das gesagt haben, gesagt? Also ist, ist es richtig, Poliz dass er Ludwig geschossen hat?
7: Der Polizist hat gesagt, ich äh, weiß, wer geschossen hat. Dann habe gesagt, äh, 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 ich gesagt, er war der Lehmann Ludwig.
3: Dann habe ich gesagt,
7: ja,
3: und ich bin der Mann der Polizistik. Haben Sie gesagt, ja, der hat geschossen? Ja, ich habe zu dem Polizist gesagt, er hat geschossen. Ja, also, und jetzt, was wollen Sie jetzt sagen? Hat er geschossen oder nicht geschossen? Wollt gar nichts sagen?
1: ja. Auch eine Kleinigkeit, der Richter bzw. Nee,
2: Direktor Lang, ja.
1: Spricht die Angeklagten mit dem Vornamen an.
2: Ja, wie das zustande kam, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Sie waren natürlich ähm, auch jung. Äh, ja, sie waren auch jung, aber man merkt natürlich schon den Habitus, den Lang hier demonstriert gegenüber den, den Angeklagten, gegenüber den Kriminellen, den, um jetzt mal ein pfälzisches Wort zu verwenden, äh, den Strohmann. Und das ist nur ein beschönigendes Wort, aber es ist hier gängig im, im Dialekt. Vielleicht liegt es am Alter, aber er findet das in Ordnung.
1: Wir hören jetzt noch die Vernehmung zu einem weiteren bewaffneten Raubüberfall. Das ist eine Stelle, die aus zwei Gründen interessant ist. Erstens hören wir jetzt erstmals die Vernehmung eines Opfers, also einer Frau, die da gewohnt hat und Opfer des Raubüberfalls wurde. Und zum anderen kommt es an dieser Stelle dann auch schon zu einer kleinen Wende im Prozess.
0: In der Nacht zum 27. Oktober 1946 Schließlich sich eine bewaffnete Bande in den Schweinestall des Schneidermeisters König in Obernheim. Sie konnte aber nichts stehlen, weil sie von den beiden Töchtern des Eigentümers überrascht wurden. Dabei gab der angeschuldigte Richard D. Haut auf die Zeugin Maria König einen Schuss ab. Zunächst werden die Angeklagten zu dem Fall gehört. Alle leugnen wie üblich, aber der Staatsanwalt wird heute in dieser Sache einen Trumpf ausspielen, der völlig überraschend kommt. Er hat einen besonderen Zeugen geladen, der die raffinierte Taktik der Angeklagten, alles nach einem genau besprochenen Plan zu leugnen und zu widerrufen, aufdecken wird. Zunächst wird aber die Zeugin Maria König vernommen, auf die bei diesem Überfall geschossen wurde. Und? Ich
8: ging aber näher und da sah ich, dass sich jemand bewegte. Also es war, die Tür war ein
3: bisschen auf nur, oder ganz?
8: Die Tür hat gar nicht da, bloß das Lädchen hat aufgestanden, ne?
3: Das Lädchen nur? Also oben ist das Lädchen. Ja, drin? das
8: das Kleine. Ne? Das ist oben drin, ja. Mhm. Bin ich wieder zurückgegangen. Also
3: so Guckloch, so ein so Art, so ja, Kleines? das
8: Hühnerlochsalm.
3: sagen
8: Von den Hinnen in der Norden. Bei den Hin, ja. Aha,
3: ja. Also das war aufgestanden, oder? Ja. Was? Das ist Ihnen aufgefallen?
8: Dann habe ich gesehen, ja, es ist jemand bewegt. Dann ist meine Schwester, habe ich noch gesagt, genug ruft mein Vater nee, ist das. Aha. Also, nee, das war das erste dabei, wie, wie der eine raus ist.
3: Ja, also erzählen Sie mal das erst.
8: Der eine ist raus, hat sich den Rock über den Kopf gezogen und hat die Axt an der Seite gehabt und gebückt raus. Ne? Mhm.
3: Ist ein Wo ist er hingesprungen?
8: Um die Ecke rum. Um doch. die Ecke rum und dann ich um die Ecke, ja. dann ist meine Schwester rauf und hat gerufen über meinen Vater. Ne? Mhm. Und dann gab es einen, einen Krach und ich bin um die Ecke der gesprungen. Der Krach? Schuss? Ein Schuss.
3: Schuss, also, ja. ja. Wo ihn ist der Schuss hergekommen? aus ja, dem Türchen. Aus dem aus offenen Fenster oder durch die Tür durch?
8: Nein, da aus dem Lädchen raus. Oh, das ne? ist offen
3: gestanden, das Lädchen war offen. Aus Lädchen war noch also, offen. Also hat man in, in der Tür... Ich
8: habe nicht gesehen. Ja. Ne? Hat
3: man in der Tür keinen Schuss g'se, g'se? Nee. gesehen, Durchschuss gesehen?
8: Nein. Nein. Haben Sie
3: das Mündungsfeuer gesehen?
8: Feuer habe ich gesehen. Haben Sie gesehen? Es war vielleicht zwei Meter von mir. Ne?
3: Ungefähr zwei Meter von innen weg. Mhm. Und ist... Gehe Sie
8: gegangen? Ja, es ist so an mir vorbei. An Ihnen ja. vorbei? Ja.
0: Eine besondere Rolle in diesem Prozess spielt der Zeuge Gregor Flickinger, Feldhüter in Neumühle. Obwohl mit vielen Angeklagten verwandt, er ist zum Beispiel der Onkel von Grünwald Flickinger, hat er sich aus einer besonderen Situation heraus um die Aufklärung und Anzeige dieser Straftaten bemüht, denn sein Bruder wurde 1926 von einem Mitglied der SIPpe allein ermordet. Heute steht dieser Zeuge auf der Seite des Gesetzes. Nun von den Siebten der Angeklagten zweifellos als eine Art Judas betrachtet und vielleicht auch verfolgt. Zu diesem Fall macht er unter anderem folgende Aussage. Nun aber, ich habe den Grünemann besucht,
7: wie er mir bei dieser Gelegenheit gesagt hat, dass der Engelbert Blickinger noch eine Waffe hat und die steckt zwischen Adam Blickinger und dem Engelbert seiner Wohnung. Und diese Waffe habe ich ja auch tatsächlich bekommen. Ja, ja. Nein, wir wollen jetzt hier, was, Und sagen? bei dieser Gelegenheit hat er mir gesagt, dass er nur dabei war beim Schneider, bei dem Köhen. Herr Grüne, was hat <lacht> Ihnen gesagt? Das hat er mir gesagt. Und hat mir gesagt, dass er beim Rausbringen den Schlapper verloren hat. Er? Er. Und da hat der D.H. Richard Ihnen beauftragt, er soll den Schlapper wiederholen.
5: Mhm.
7: Und das hat er getan. Und der D.H. Richard hat gesagt, du musst den Schlapper holen, wenn der, der Moritz den Schlappe sieht oder erkennt den Schlappen, dass er da ist. Das hat er mir erzählt.
0: In der Vernehmung des Zeugen Gregor Flickinger gab es einen interessanten Zwischenfall, als von dem angeklagten Grünewald Flickinger in einer erregten Entgegnung auf die Zeugenaussachen das Wort Schinnerhannes ausgesprochen wurde. Es ist interessant, dass dieses Wort in diesem Prozess zum ersten Mal von einem der Angeklagten ausgesprochen wird. Sie scheinen also selbst das Gefühl zu haben, dass die Wurzel ihrer Taten wir sind eine Zeit zurückreich, die ähnlich wie die Jahre nach dem Zusammenbruch 1945 atavistische, räuberische Instinkte wachriefen. Damals wie heute wurde die Rechtssicherheit schnell wiederhergestellt.
1: Ja, über diese Person des Gregor Flickinger, über die reden wir dann nachher nochmal gesondert, die ja dann in dem Prozess eine besondere Rolle gespielt hat. Vielleicht vorher nochmal ein Aspekt, der ja auch immer mitschwingt in diesem Prozess. Sie haben es vorhin schon angedeutet, hier spricht der Reporter von den verfeindeten Sippen in Neumühle und in diesem Wort Sippe klingt ja auch etwas an, heute würden wir sagen, ein Framing, das an anderer Stelle ähm, dann noch viel deutlicher wird, wenn von Neumühle als einer so wörtlich Landfahrer und Zigeunersiedlung gesprochen wird. Jetzt muss man sagen, Landfahrer, das war waren die ja eigentlich nicht, denn die Neumühler lebten seit Ende des 18. Jahrhunderts offenbar ähm, dort. Was war denn das für eine Siedlung?
2: Gut, ähm, der Begriff der Landfahrer, der bezieht sich wahrscheinlich auf die Zuwanderung zur bereits bestehenden Siedlung Neumühle im Zuge der französischen Revolutionskriege, auch einer chaotischen Zeit, gekennzeichnet vom Durchzug französischer Truppen durch die Pfalz, der Besetzung auch. Die Pfalz kam ja dann 1797 zu Frankreich. Und im Gefolge dieser Kriegshandlungen erhielt die Siedlung Neumühle, ja, Zuwachs. Allerdings existierte dieses Dorf schon vorher. Also das hat unter anderem Albrecht Flickinger, der die Dorfchronik, sagen wir mal, geschrieben hat. Also das
1: ist ein Buch, das haben sie auch mitgebracht. Neumühle, Dorf der vergessenen Seelen von Albrecht Flickinger. Das ist Können wir 2011. Können ich glaube 2011. 2011 ja. also, also der hat eine
2: Dorfchronik genau. geschrieben. Genau, er, er stammt aus Neumühle. Das, das Buch ist keine wissenschaftliche Abhandlung, das muss man sagen. Also es entspricht nicht wissenschaftlichen Standards. Das behauptet Herr Flickinger auch nicht von sich selbst. Gleichwohl muss man ihm attestieren. Er, er hat mit großem Fleiß diverse Quellen gesichtet, Kirchenbücher, Zivilstandsregister und hat doch einiges zutage getreten, was man nicht abtun soll und unter anderem Eben, dass bereits äh, in einem Kirchenbuch äh, Winningens 1705 äh, die Neumühle das erste Mal genannt wurde. Und dabei bleibt es wohl nicht. Also die Neumühle gehörte ehemals zur Grafschaft Sickingen. Also da können sie bis ins Spätmittelalter zurückgehen. Aber dieses Klischee der Landfahrer kommt natürlich auch daher, äh, dass sich auf der Neumühle die sogenannten jänischen oder ein bisschen breiter im Pfälzer Dialekt ausgesprochen jänischen angesiedelt waren. Eine soziolinguistische Gruppe, würde man heute sagen, die, ja, um es kurz zu machen, wahrscheinlich in ihrer Entstehung, also eine sehr heterogene Gruppe, auf äh, ja das fahrende Volk, Handwerker, Schausteller, aber auch äh, Klempner, Spengler, seit der frühen Neuzeit äh, zurückgeht. Da sind sich also die Historiker äh, einig und die Linguisten pflichten ihnen dann bei, was diese jenische Sprachvarietät angeht. Und daher dieses Klischee der Landfahrer. Ja, und diese wurden natürlich bis zu unserem Zeitpunkt, über den wir hier sprechen, bis 1949 unreflektiert in einen Topf geworfen mit in Anführungszeichen Zigeunern so nannte man sie damals, heute natürlich, also mit dem mit der Volksgruppe der Sinti und Roma, obwohl da erhebliche Unterschiede bestehen. Ja, sie also sind ja eigentlich, also jenische sind ja eigentlich gerade weder Sinti noch Roma. Genau, genau. Es gibt, was diese Sprachvarietät des jenischen angeht, es gibt Einflüsse aus dem Romanes, der Sprache der Roma, Lehnwörter, was aber jetzt auch nichts so Ungewöhnliches ist. Sprachen beeinflussen sich oder Varietäten. Dialekte, Soziolekte beeinflussen sich. Ja, aber das war der der damaligen Mehrheitsgesellschaft leider ziemlich egal. Also das waren alles Zigeuner, das waren Landfahrer, da spielten natürlich antiziganistische Stereotypen eine ganz erhebliche Rolle. Es sind alles Nomaden, sie sind asozial, faul, arbeitsscheu, sie sind nicht zuverlässig und das spielt alles in diese Bewertungen, in die Sprache, in die Berichterstattung hier rein. Ja, auch ja. wenn ich von Ihren ehemaligen Kollegen spreche, tut mir leid, aber so ist es. So war es damals. Ja. ja, das
1: zieht sich durch. Wir werden es hören. Wir ja, kommen ja. jetzt zum Fall Nummer 92 von, wie gesagt, 126 Straftaten. Es geht um den Überfall auf die Mittelbrunner Mühle. Was ist passiert? Fünf Neumühler begaben sich in einer Dezembernacht 1946 auf die Mittelbrunner Mühle, um, wie sie sagten, das Mehl für den Weihnachtskuchen zu stehlen. Dann kam der Müller, öffnete das Fenster, da wurde aus vier Pistolen auf ihn geschossen und ein Schuss traf ihn tödlich. Was diesen Fall betrifft, verlässt jetzt auch das Gericht den provisorischen Gerichtssaal in Brücken und begibt sich direkt an den Ort des Geschehens zusammen mit den Angeklagten.
6: Im Prozess gegen die neumüller banden nahm das Gericht eine Ortsbesichtigung auf der Mittelbrunner Mühle vor. Dort wurde bei einem Überfall der Müller kaltblütig erschossen, obwohl er nur am Fenster erschien und fragte, was ist denn jetzt schon wieder los? Die drei Angeklagten, die damals Schusswaffen mitführten und heute unter Mordanklage stehen, leugneten alle. Dieser hier, Richard Dehaut, führte eine 08-Pistole. Das, das ist das Fenster, Fenster
9: da. Ja, haben das Sie das übrigens, Herr
10: Staatsanwalt,
11: mitbekommen, diese Geschichte, dass da diese äh, Hülsen aus dem 9mm, äh, diese
9: 9mm-Hülsen, dort gefunden worden sollen, wo der Grüne Wald nach der Darstellung des Erhard steht? Sie müssen bloß auch was der Erhard hat, ist wahr. Das ist gelaufen. Was wurde ist es Ja.
7: Nach den Angaben vom Erhard sind aber unsere Ermittlungen als Gendarmerie richtig. Wieso? Bitte, Franz, äh, Kommissar Gremer. Der sagt nämlich genau so, wie es der Ehrhard sagt, dort wurden die Hilse gefunden und so weiter. Stimmt, ja, nicht, nicht, mal. stimmt mal.
11: nicht, weil dort, wo der Erhard sagt, äh, das Grüne Wald gestanden ja, ne? 0,8. Nur das Kaliber stimmt. Kaliber stimmt nicht und kann infolgedessen mit der Darstellung Kaliber. des Erhard nicht stimmen, weil der sagt, dass stimmt der nicht. Grüne Wald eine 7,65
5: ist. Das ist ja die Skizze. Ja. Bitte sehr, da ist die Skizze. Der, ja. der
0: Ehrhard sagt aber, die zwei sind hier gesprungen haben Schosse.
9: Der
6: ja, der aber wir haben nicht geschossen. Im Zimmer, an dessen Fenster der Müller erschossen wurde, versuchte das Gericht, eine Klärung der Vorgänge in jener Nacht herbeizuführen. Sie sagen, dieser Schusskanal geht, lässt sich genau verfolgen durch das ja, Holz. Ja.
11: Können wir nun nicht eine Verlängerung vom Ausgang dieses Schusskanals im Zimmer durch in der gleichen Richtung Ziehen, um festzustellen, wo der Täter mutmaßlich gestanden hat. Dann bekommen wir die Entfernung raus zwischen hier zwischen dem Fenster, also dem Einschuss und dem Standort des Täters. Können den Folgedessen genau rekonstruieren, hat er dort gestanden, wie er hat gesagt, nämlich hinter dem Pfeiler oder hat er weiter zurückgestanden, wo die 765er Hülsen gefunden worden sind? Ja,
3: Sie meinen die Abweichung der Horizontalen.
11: Der
0: Einschuss liegt hier, wie der Ausschuss und das also
3: ergibt, muss
0: der Schütze gestanden sein. sein und zwar aus möglichst kurzer Entfernung. Ja, Wenn er von der Brücke ausschießt, ist gar nicht denkbar, dass eine solche Schutzverletzung im Holz
6: entsteht. Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als die Tochter des erschossenen Müllers sich in die Unterhaltung einmischt. Herr Oberstaatsanwalt,
9: ich soll ja tot sein. Das Vater habe ich da gelegen. Hatte.
6: Da willst du will's nicht auf den Sauchbogen von unserem Schäfvater. Ich nicht
9: ja. stifte. Nein, Herr, Herr, Statt, Herr zumatt, das Oberstaatswold, nicht, nicht, die Wahrheit muss er Die Wahrheit muss er Ihr gemeinem Bande. Ich fand, dass da oben oben
4: draufgeguckt, wenn
9: ich das so ja. gewisse würde, ich gar nicht hergekommen. Alle fünf habt ihr noch umgewissen. Alle fünf? Herr
4: Oberstaatsanwalt,
9: wie das passiert ist. War ich in der Ostwold an der Tür gewesen, haben wir noch nicht umgewissen. Ihr Lügner, Bande, ihr Miserable. Nein, er ist ja schon nicht der Mann ist an der Tierbauer. Man der Mann ist doch geschossen Schuss am Wohnhaus dort. Versteht jedenfalls, ja. dass er alle keine Waffe gehabt hat. Hat sie doch gehabt. Was hast du doch nicht gemacht, heute nicht gemacht und, und die Wahrheit muss da rauskommen. Er ja, ist das sagt, ein Mensch der
8: Welt, das wissen wir alle hier.
9: Ich war an der Tier gewesen, wie der ist. wo
8: ihr noch lebt, das ist ein Verbrechen an der anderen Menschheit. Wisst ihr das?
1: Ja, also da steht die Tochter des Ermordeten zusammen mit, mit Richter und Kommissaren und eben den Angeklagten. Ich stelle mir das ziemlich eine bizarre Situation Tat, vor. Ja. Also wenn mein Vater ja. ermordet worden wäre und eines Tages kommen die dann alle so auf meinen Hof, Richter, Staatsanwälte, Angeklagte ähm, und diskutieren da so in der Weise, als äh, ging es jetzt um
2: die Klärung eines Nachbarschaftsstreits. Da haben Sie völlig recht und das war mir auch unverständlich dass die Tochter von Müller-Göttel noch relativ ruhig bleibt in so einer Wir Situation. Eine also sie, sie ist wütend, man, man merkt natürlich die unterschwellige Wut, aber wenn die Frau ausrasten würde, könnte man es gut verstehen. Ich meine, ja. das wäre wär menschlich nachvollziehbar. Gut, ich bin jetzt kein... Polizeibeamter, kein Kriminologe oder Staatsanwalt. Also ich weiß nicht, inwiefern es not eine Tatortbegehung ist ja erstmal notwendig. Aber sie haben natürlich recht, da die, die Tochter eines Opfers hinzuzuziehen und diese Aussage auszusetzen von Dehaut, der da natürlich richtig loslegt, was er öfters macht, wenn er erregt ist. Also selbst ich als Westpfälzer verstehe ihn dann kaum, wenn er richtig ins,
1: ins Rattern kommt. Im Archivradio von SWR 2 Wissen geht es heute um den Prozess gegen gegen die Neumühlebande, der vor 70 Jahren deutschlandweit für Aufsehen sorgte. Wir hören Auszüge aus der Berichterstattung des Südwestfunks damals. Sieben Wochen dauerte das Verfahren gegen die 32 Angeklagten. Das Gericht kämpft sich von Fall zu Fall. Die Angeklagten geben kleinere Diebstähle zu, aber sie schweigen ansonsten beharrlich, insbesondere zu den Morden. Doch es gibt zwei Belastungszeugen aus den eigenen Reihen. Das eine ist der schon erwähnte Gregor Flickinger, der vor Gericht aussagt, was ihm ein anderer Neumüller, Ludwig Siegel, anvertraut habe. Ludwig Siegel selbst kann vor Gericht nicht mehr auftreten, denn ihn hatte die Polizei bei einer Razzia erschossen. Also kommt es jetzt auf Gregor Flickinger an, der seine Verwandten schwer belastet.
0: Gregor Flickinger, er lebte unter den Banden, ständig bedroht, spionierte sie aus, und steht heute voller Genugtuung als Zeuge vor Gericht.
7: Der Segel hat, hat mir das eingestanden. Was er hat er eingestanden? Eingestanden, dass diese Männer, wo jetzt wirklich gerade angeklagt sind, die Täter waren.
0: Dieser Zeuge ist der meistgehasste Mann im Gerichtssaal. Immer wieder lassen sich die Angeklagten bei seinem Erscheinen zu Gefühlsausbrüchen hinreißen.
11: Herr Präsident, sage, war ich hier stehe. <lacht> Ein Flickinger-Krieger, was ich schon wiederholt ersacht, erwähnt habe, auf ein neuen eit kommt bei Der hat schon so viel auf dem Kapolz, das geht auf keine Kuhhaut. Und die Notiz, Herr Präsident, so war ich noch stehe, hat der Flickinger-Krieger sich die Notiz in der Tage jetzt, wo sich die Verhandlung ergibt, selbst gemacht. Ich glaube nicht, dass der, der Sieger-Ludwig so viel hat ich der Siegel Ludwig gekannt, denn ich war ja Spinnerfeind gegeneinander. Da hat ja der Siegel Ludwig schon angezeigt und der Siegel Ludwig den, da hat der Siegel auch Hund weggeputzt, und hat er dort gefressen. hat gefressen. Ja. <lacht> also, <lacht> also zwischen dem Flickinger Gregor und Siegel Ludwig hat eine Freundschaft verstanden, da steht sich kein Mensch vor und ist im ganzen Kreis, nicht nur in der Neumühl oder in der Gemeinde, im ganzen Kreis, was um die Neumühl liegt, bekannt.
1: Also die Angeklagten werfen Gregor Flickinger vor, seine Aussage sei völlig erfunden, er könne von Ludwig Siegel das alles gar nicht erfahren haben, denn Siegel und Flickinger hätten ja kaum miteinander geredet, seien sich Spinnefeind gewesen, weil der Ludwig Siegel Flickingers Hund getötet und gegessen habe. Das war die eine Stelle, wo kurz ein entsetzter Aufschrei durch den Gerichtssaal ging. Aber das Gericht glaubt Gregor Flickinger und zwar glaubt es ihm auch deshalb, weil es ja auch noch die Aussagen von Engelbert Flickinger gibt, der selbst im Prozess angeklagt war, der sich aber dann doch zur Aussage gegen seine Mittäter entschließt. Hier hören wir ihn bei der Verhandlung eines weiteren Mordes, diesmal an einem Landwirt in Winterbach. Engelbert Flekinger erzählt, wie sich die Täter die Gesichter mit Ruß geschwärzt haben.
7: Ja, ich hab das nicht Ruß, was der in das Haus nicht geben will. Ich äh, hab's holt Schwein und wie der hingem ist. Und so, 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 bleibst du da stehen. Und dann hab ich nicht gewesen, dass ich einmal gerne an die Haustür in den Club. Wo hat er sich denn noch schwarz gemacht? Mhm.
3: Unterwegs ja, schon. Unterwegs, ja. Unterwegs, ja. ne? Mit was? Mit Ruß. Oder Ruß bei sich gehabt. Ah, bei sich gehabt, schon. Mhm. Mhm. die anderen haben sich auch schwarz gemacht? Mhm. Ich Emil?
7: Mein? Ja, ich mein Emil war auch schwarz.
3: Also, Engelbert, warum hast du das letzte Mal gestritten? Die Sache, am Bachhof. Mhm.
7: Aber Präsident, ich hans wohl sauer. Aber der Otto hat dauernd ammer gehabt. Jetzt soll es nicht sauer. Dann mhm. habe da dauernd gedroht. Mit Schläf. Schläf gedroht? Ja. Mhm. Langsam! Steht's doch nicht so, Herr Präsident, wenn's nicht wohl will.
0: Da geht das Temperament mit Otto Fliekinger durch. Es sind wahre Urlaute, in denen sich seine Wut Luft macht.
7: Herr Vorsitzender, was ich Ihnen sage, Schittreiche in der Hau, nicht der Stähle, immer richtig in der
9: Hau. Es ist schwer, dass ich in der Landwirt. Ich weiß nicht, ich gemacht Da man damit doch. Der Strom hat Ich nehme sie trotzdem
4: gestohlen haben. Der Strom hat mich dazu Der, Strom hat mich der Strom hat mich domin,
9: Herr
7: Vorsitzender. Trachten Sie Herr Präsident. Also, oder? Ich habe. das wieder das an... Oh, 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 an. mal, das an. war, euch Also, an. Schaut das an. Schaut euch das
3: an. der gesagt, das er Schaut
7: euch das Und das Euro. Und das
3: ich gar nicht das also, jetzt, wenn Sie jetzt sofort ich werden Sie abgeführt, wenn Sie Abwesenheit behandelt.
0: Was Sie gerade hörten, war eine Szene, wie sie vor den Schranken eines Gerichtes sich selten ereignen dürfte. Otto Flickinger versetzte den Engelbert einen harten Kinhaken. Und die Polizei musste dazwischen springen, um größere Tätigkeiten zu verhüten. Aber die Angeklagten werden ja entfesselt, wenn sie vor dem Richter zu stehen haben. Zum Schluss kommt noch der Zeuge Gregor Flieginger der wie immer alles tut, um die Anklage zu unterstützen.
7: Herr Richter, ich glaube, was der Engelbert Frickinger und der kleine Genewald Frickinger, der junge Genewald Frickinger uns gesagt hat, dass das die Wahrheit war. Also das glaube ich bestimmt. Denn diese jungen Menschen, die sind ja hauptsächlich von diesen Eltern verfehrt worden. Wenn der heute der Engelbert Flickinger heute uns ein Geständnis ablegt und tut sein eigenen Vater verlassen, so muss ich sagen, dass er sein Gewissen freimachen will und wird auch sich nicht abschrecken von seinem Vater.
1: Das war noch zum Schluss Gregor Flickinger. Und vorher haben wir diese tumultartige Szene gehört, die Rheinpfalz äh, titelte damals Wildwest-Szenen unter den Augen der Richter. Was war da passiert? Also klar, Otto Flickinger wollte nicht, dass Engelbert Flickinger genau, ihn genau. verrät.
2: Also es sind die... Äh Engelbert ist praktisch umgefallen. Er ist aus der äh, Abwehrfront, wie es dann auch in der Berichterstattung heißt, äh, also aus der Absprache der Angeklagten ausgebrochen. Er war ja selbst äh, angeklagt, schwer belastet und ja hat ja dann praktisch äh, vor Gericht zugegeben, wie es war. Also er hatte, was dann auch, das kommt in dem Bericht auch zum Tragen, was dann auch glaubwürdig Wirkt in diesem Moment. Er hat gesagt, ich hatte Angst, dass eben Otto Flickinger mich schlägt, gewalttätig wird. Der hat ihn eben bedroht und als sich dann das Wortgefecht entspannen und ja, dann die rassistische war es Engelbert, ich konnte es jetzt nicht, nicht genau hören der in der Aufnahme oder jemand anderes und dann die rassistische Beleidigung Neger an Otto Flickingers Adresse fiel, äh, dann ist er eben ausgetickt und hat ihn niedergeschlagen und daran merken sie natürlich, wenn ich eben von Rassismus gesprochen habe, wie das Mindset dieser Gesellschaft war, also wenn ne, ein, ein aufrechter, deutscher Pfälzer, weißer Pfälzer als Neger bezeichnet wird, weil er sich mit Ruß geschwärzt hat auf einem Gang, ne, wie Sie das ja genannt haben, mit einem Stoßtrupp, dann rastet er aus. Mhm. Und, ja.
1: Dieser Engelbert Flickinger, von dem hören wir nachher auch nochmal, weil der war auch äh, im weiteren Verlauf des Geschehens, hat er noch eine Rolle gespielt. Aber wir haben jetzt den Eindruck von der Beweisaufnahme, die schließen wir jetzt hiermit ab und jetzt kommen wir zum Plädoyer des Staatsanwalts und da wird es jetzt nochmal in die gleiche Richtung heftig, denn der beschränkt sich auch keineswegs auf Fakten und Beweise, die eigentlich nach Lage der Dinge wirklich völlig genügt hätten, sondern er zieht alle Register des Rassismus und Antiziganismus.
4: Wir alle wissen aus den damaligen Pressenachrichten, wie fürchterlich diese Teufel in Menschengestalt auf der Höhe gehaust haben. Und wenn wir die Bekundung des Zeugen, Meister Krämer hören, dass fast kein Tag ohne Raubüberfall vergangen ist, dann können wir die Angst ermessen, in der die braven Höhebauern dauernd lebten, in der sie sich jeden Morgen sagen mussten, wer wird heute Nacht das Opfer sein, Wann werde ich daran glauben müssen? Es erhebt sich die Frage, wie war denn ein solches Treiben in der heutigen Zeit überhaupt möglich, das in seinen, ich will sagen, atavistischen, an die Zeit des Schinnerhannes erinnernden Anklängen und insbesondere in der Primitivität seiner Ausführungsweise so gar nicht in die heutige Zeit passt wenn Sie einem schweren Jungen von Berlin oder irgendeiner Großstadt erzählen, wie diese Leute bei ihren Taten vorgegangen sind, wie sie einfach rücksichtslos die Hindernisse auf dem Weg räumten und darauf losknallten, der wird Ihnen über so viel Primitivität und Rückständigkeit nur den Kopf schütteln und wird sagen, wie ist in der heutigen Zeit denn so etwas überhaupt denkbar? Meine Herren, es gibt eine sehr einfache Erklärung für dieses scheinbar Rätselhafte. Die Taten mussten nämlich von einer besonderen Sorte Menschen ausgeführt worden sein, von Menschen, die in der primitiven Art ihrer Bildung und Erziehung in dem instinktmäßigen, ich möchte fast sagen tierischen Wesen, den Atavismus geradezu in sich tragen. Wir alle wissen, auch ohne die Feststellung des Militärgerichtsurteils, meine Herren, wonach es sich bei den Neumüdern um einen wahren Stamm alter Zigeuner handelt, auch ohne die gegenseitigen Vorwürfe des Hundefressens, meine Herren, ich erinnere an die schöne Episode, Wilhelm Brödel gegen Gregor Flieginger. Ich sage, wir alle wissen, wes Geistes Geisteskind die Neumüller sind.
1: Ja, das sind eigentlich Töne von einem Staatsanwalt, die man eher in der Zeit vor 45 vermuten Ganz genau. würde.
2: Ganz genau. Und er, wenn er von äh, instinktmäßiger Primitivität, äh, von tierhaftem Wesen redet, ich meine, das ist, das ist NS-Jargon. Ja. Und das liegt ja nicht lange zurück. Es waren gerade ein paar Jahre. Einerseits versteht man natürlich, äh, eine ganze Gesellschaft wurde durch die totalitäre Diktatur des NS-Regimes geprägt. Breite Teile einer Gesellschaft. Durch äh, rassistische Propaganda, durch Hetze. Äh, in diesem Fall... Antiziganistische, wobei da sind wir schon wieder, sind es Zigeuner in Anführungszeichen. Antiziganistische Vorurteile, aber sicher, er benutzt hier gezielt einen NS-Jargon, aber auch leider einen Jargon der Zeit. Wenn ich jetzt auf der einen Seite die Strukturen geschildert habe, will ich aber, um nicht missverstanden zu werden, jedoch betonen, dass man das natürlich nicht entschuldigen kann. Semmler ist ein intelligenter Mann und der weiß genau, was er hier redet und der verfolgt eine Strategie. Er will natürlich sein Plädoyer machen und er äh, tut alles, damit die äh, Angeklagten verurteilt werden. Und er weiß natürlich genau, welche Knöpfe er drücken muss äh, vor den Augen seiner Öffentlichkeit, welche Vorurteile er bedienen muss um zu seinem Ziel zu kommen. Und äh, wenn man ihn den übrigen Aufnahmen hört, dann später auch, als es um die Verkündigung der Todesurteile geht, wenn er darüber reflektiert, dass es Möglichkeiten gibt, die Todesurteile...
1: Sollen wir das gerade mal hören? Also der können, kommt nämlich jetzt gleich wir. die Stelle. Ja, ja. Also Er arbeitet jetzt auch diese ganzen Straftaten mhm. ab. Das, das geht eine ganze Weile. Und ja. wie gesagt, wir sind März 1949. Ja. Das heißt, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist noch nicht in Kraft. Und deshalb kommt eben genau. der Staatsanwalt zu folgendem Schluss. Genau.
4: Meine Herr Richter, die Strafe für Mord ist stets die Todesstrafe. Und nur, wenn in ganz besonderen Ausnahmefällen die Todesstrafe unangemessen hart ist, dann gibt Ihnen der § 211 in seinem Absatz 3 die Möglichkeit, statt der Todesstrafe auf lebenslange Zuchthausstrafe zu erkennen. Ganz schwerwiegende Gründe Müssen dafür sprechen, von der Todesstrafe abzugehen und auf Zuchthausstrafe zu erkennen. Ich habe während der wochenlang dauernden Verhandlungen, meine Herren Richter, hin und her gewogen und geprüft und nach solchen Gründen gesucht. Aber ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich habe sie nur bei dem Angeklagten Grünewald-Flieginger gefunden. Der Angeklagte Grünewald-Flieginger war zur Zeitpunkt der Begehung der Morde in einem Alter von 18,5 Jahren. Er zwar, war zwar damit nicht mehr Jugendlicher im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes, aber immerhin er war in einem Alter, wo man doch noch nicht die nötige Einsicht hat, den Versuchungen der älteren Leute sich entgegenzustellen. Er ist also ein solcher Angeklagter, bei dem in dem ganz besonderen Ausnahmefall vielleicht die Todesstrafe nicht am Platze ist.
1: Das war die Meinung des Staatsanwalts, aber das Gericht will auch für Grünwald Flickinger keine Ausnahme erkennen. Hier das Urteil.
3: Die Anklagen Richard Dehaut, Grünwald Flickinger und Oswald Lehmann werden unter Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte als Mörder zum Tode verurteilt. Die Angeklagten haben gegen dieses Urteil das Rechtsmittel der Revision da die Angeklagten, wenn es größtenteils in Haft sind, will sie fragen, ob sie heute schon Erklärung abgeben wollen oder ob sie sich erst mit ihren Verteidigern besprechen wollen. Also wenn ein Angeklagter verzichten will, kann er es sagen, im Übrigen gibt es hier keine Erklärung. Die Sitzung ist geschlossen.
9: Herr Präsident, ich muss
3: Revision einlegen. Ich bin unschuldig, unschuldigste von ich ja. Sie haben ja. keine Revision einlegen, selbstverständlich. Ja. Das Aber das heißt, dass, heißt, dass Sie Revision einlegen, ist der der Herr ja, das ganz klar. Ich die Präsident. Das Gericht ist anderer Amt. Ja, Präsident, ich bitte. Ich bin unrecht und unschuldig zum also Todvorteil. Wir
9: unser Urteil ist, alle, Sie wenn,
4: haben die Rechtsmittel wenn meine Revision so stehen bleibt, bin ich unschuldig zum Todvorteil. Wenn Sie eine Heike gibt, bestraft er auf diese Richtung...
3: Wir
0: zum Tod, unschuldig, genau wie mich, Das Todesurteil hat die drei Angeklagten sichtlich erschüttert. Und jetzt gehen wir hinüber zu den Angeklagten selbst, in der ersten Reihe. Sagen Sie, Richard Dehaut, was sagen Sie zu dem Urteil? ich
9: war zum Todesurteil schon bin unschuldig hierher. Das hat er nie in Deutschland noch nie gegeben, er Tod vor, weil er, er nichts gemacht hat. Ich habe nichts damit zu so tun. Eine Unbeschämtheit ist das. Eine Gemeinheit ist das.
4: Die zwei Kriminelle, die haben falsch geschworen für uns. Der Richter, der uns heiz zum Tod hat, da muss dasselbe, unschuldig, muss es zum Tod, uns also, ein gerechtes Gott geben, muss es dasselbe weggehen, wo wir gehen.
1: Ja, auch das war damals, der Reporter geht nach dem Urteil zu den äh,
2: Verurteilten. Was sagen Sie zum Todesurteil? Ja. Das ist eine Praxis, die heute aus guten Gründen äh, nicht mehr ne, praktiziert wird, am Platz ist. Also da, der Prozess
1: endete jetzt mit diesen drei Todesurteilen und ähm, ja. wenn man es verteilt, auf alle Angeklagten 106 Jahre Zuchthaus. An der Stelle könnte die Geschichte aus sein, aber sie geht weiter, denn zunächst mal legen die Angeklagten Revision ein. Was war das Ergebnis? Die Revision
2: wurde abgelehnt vor dem Oberlandesgericht Neustadt in allen Punkten. Da aber, das war 51, der, nein 50, Entschuldigung, ein Jahr später der Prozess. Und da aber mittlerweile einiges passiert war politisch, die Bundesrepublik Deutschland war gegründet worden, das Grundgesetz verabschiedet und das bedeutete natürlich, die Todesstrafe war abgeschafft. Da wurden die Todesurteile umgewandelt in lebenslängliche Gefängnisstrafe.
1: 1951, also zwei Jahre nach dem Urteil, kommt es nochmal zu Schlagzeilen. Richard Dehaut und Engelbert Flickinger, von denen wir ja schon ein bisschen was gehört haben, also der Engelbert, der sich als reumütig und geständig gab, diese beiden verurteilten Verbrecher fliehen aus dem Gefängnis und das versetzt die Region dann nochmal einige Wochen in Aufregung, Herr Decker.
2: Ja, natürlich. Also zwei der Intensivtäter von der Neumühle sind äh, erneut auf freiem Fuß und das... Ist auch ein Stück nachvollziehbar, lässt alte Ängste äh, der dortigen Landbevölkerung, der Bauern, wieder wach werden. Und man verfolgt jetzt natürlich gespannt den Gang der Ereignisse. Ja, also äh, alle vermuten mehr oder weniger, dass sie in, im Umkreis von Neumühle wieder auftauchen werden. Wo sollen sie auch sonst hin? Und sie erhalten dann auch äh, Unterstützung durch ich drücke mich vorsichtig aus, größere Teile der, der Neumühle-Einwohner, namentlich natürlich aus ihrem familiären Umfeld. Und so ist es für die Polizei anfangs schwierig, den Spuren der beiden Ausbrecher zu folgen. Es kommt ja dann
1: auch dazu, dass die Polizei, weil sie eben in der Umgebung der Neumühle sucht, dann den Bruder von genau. Dehaut ja, ja. Ähm, erschießt, weil sie ja. ihn für
2: Richard Dehaut hält.
1: Genau. Ähm, der war aber wohl offenbar gerade dabei, irgendwie die... Wollte, wollte Bruder, essen, genau, genau, essen, essen
2: bereitstellen. Und daran sieht man ja, dass innerhalb dieser Familien, die in die kriminellen Aktivitäten involviert waren, eben durchaus ein ausgeklügeltes System bestand, sich zu verständigen. Ich meine, das, das zieht sich auch durch die ganze Presseberichterstattung. Durch die ja bescheidene Literatur, ne, den Erlebnisbericht Gregor Flickingers. ist. Also, genau. das, das
1: muss man vielleicht noch dazu sagen, das haben sie auch mitgebracht. Ein Buch von Gregor Flickinger. Ich stellte Die Mörder und Banditen, der ja, große genau. Tatsachenbericht aus dem Dorf der ausgestoßenen Neumühle. Ja, genau. äh, ein recht altes Buch, so zumindest dem, dem äußeren 51, von 51, ja. 51 genau. genau. Also, der hat da richtig ein Buch drüber geschrieben. Der hat
2: da ein Buch drüber geschrieben, wahrscheinlich ein, ein sehr gut unterrichteter Insider, äh, der die Pfalz kennt, wie kein äh, zweiter, ich sag jetzt nicht seinen Namen. <lacht> er hat mir war auch auf der Neumühle, hat sich dort früher schon, hat sich dort äh, umgehört interviewt und wahrscheinlich hat Flickinger das mit Hilfe von Ghostwritern geschrieben. Und ich sag mal, ein Tatsachenbericht, das muss man natürlich mit Vorsicht genießen. Also grundsätzlich stimmt die Chronologie der Ereignisse und natürlich ist Flickinger ein Insider. Das will ich ihm nicht abstreiten, aber er, es ist natürlich sehr reißerisch formuliert. Sie sehen hier dieses äh, ja, Titelblatt mit seinem gezeichneten Porträt der Retter der Sickinger Höhe. So sollen ihn dann die, die Bauern bezeichnen haben und Flickinger stellt sich da natürlich im bestmöglichen Licht dar und ja, äh, spinnt eben eine Heldengeschichte, wie er praktisch im Alleingang ja mit der Polizei, aber er war es schon als aufrechter Feldhüter und Flurschütz, der im Alleingang die, äh, seine kriminellen Verwandten, das war ja so, er war, er war der, der Onkel von Grünewald Flickinger, seine kriminellen Verwandten zur Strecke gebracht hat. Um nochmal auf die Ausbrecher zurückzukommen, genau. äh, da steht das ja drin, dass die in der Tat ein ausgeklügeltes Kommunikationssystem hatten, also wo sie dann auch eingewandert sind, unter anderem nach Ludwigshafen, das ist kilometerweit sind da die Nachrichten gewandert, auch richtig präzise gewandert. Wie sie es gemacht haben innerhalb der, der beteiligten Familien, kann ich Ihnen nicht genau sagen. Was ich aus, aus der Berichterstattung weiß, als dann die Ausbrecher versorgt wurden, dann haben sie mit, mit Steinmarkierungen, mit Rasenmarkierungen, kleinen Erdklumpen gearbeitet. Also das war sehr ausgefuchst. Für Außenstehende zunächst schwierig, dahinter zu kommen, namentlich für und, und, die Und es hat ja auch
1: lange gedauert, also diese Großverhandlungen, trotz Einsatz von 500 Polizisten, ja, ja. die haben fast einen Monat gebraucht, genau. um die ja, dann ja. wieder zu fangen. Aber sie haben es dann endlich getan und dann war die Erleichterung groß.
4: Zunächst möchte ich sagen, dass ich sehr glücklich bin, dass endlich einmal die und Witze, die über die Polizei und die Gendarmerie gemacht wurden, verstummen und dass endlich die Presse auch ihre Kritik an den Maßnahmen der Gendarmerie-
10: und Polizeibehörden einstellen wird. Darf ich vielleicht dann noch etwas dazu bestätigen? Die Unzulänglichkeit der Ausrüstung natürlich hat es vielleicht mit sich gebracht, dass die Fahndungsaktion sich verzögern musste. Wenn man bedenkt, dass in der ganzen Pfalz nicht ein einziger Funkstreifenwagen läuft, während in Bayern beispielsweise jede Gendarmerie-Außenstelle einen Funkstreifenwagen hat und die Stadt München nicht weniger wie 14, so kann auch der einfachste Hörer ermessen, dass es die Beamten der Pfalz wirklich nicht leicht hatten, diesen Verbrechern endlich das Handwerk zu legen. Das ist doch bestimmt der Fall.
4: Ich habe Ihren Ausführungen nichts hinzuzufügen.
1: Ja, und nachdem die beiden Täter wieder gefasst sind, führt ein Reporter ein kleines Interview mit Ihnen. Äh, und das auch wieder in einer Art, in der man sie fast schon wieder sympathisch wirken lässt, denn das, so als handelt es sich so um zwei Lausbuben.
10: Ich glaube, ihr wart doch froh, dass es endlich
9: rum ist, die ganze Hetzjagd. Ja, ich, ne? ich, ich wollte mich schon lang stellen, ich habe mich gerautet, als ich weggegangen bin. Mhm. Dann habe ich aber immer mit gerechnet, wenn ich, wenn ich mich stille lasse, mich zusammenschießen.
10: Ach jo, jetzt kennt man beide spricht bald sagen, dass man den Fall so anwendet. Vor was hämmert dann die Gold gefressen, gell? Von so, was, so war was war? haben wir dann die Krott gefresst, kann man jetzt sagen, nicht? Nicht? Jetzt sind die vier Wochen rum und schön war es bestimmt nicht, Kohldampf hat er geschoben, schwer, nicht wahr? Schwer, Und draußen die Pennerei im Wald, das ist auch nichts. Also jetzt wird halt nichts übrig bleiben, wenn es wieder nach Germersheim geht, jetzt mal brav zu so bleiben, nicht wahr? Mhm. Ja, wie war das eigentlich in Germersheim? Wie habt da so zwei Diele zusammen gemacht und seid über die Mauer, Ja, wir haben so also, eine gehabt und haben äh, was drauf gemacht und sind über die Mauer. Ne? Mhm. Da hat man doch immer erzählt, ihr wart da Waffen. Habt ihr keine Waffen gehabt? Gar nichts. Ja, aber ich glaube, jetzt seid ihr doch endlich geheilt.
1: Ja, nach diesem Interview, Herr Decker, Fazit, das war damals vor 70 Jahren schon ein ziemlich bizarrer äh, Prozess. Ja,
2: allerdings, da bleibt dann die Luft weg.
1: Ja, Wir sind jetzt hier in Kaiserslautern, nicht so weit weg vom Ort des Geschehens. Ja, Sie forschen am Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde. Wie ging es denn dann mit der Neumühle weiter? Also was für Folgen wurden aus dem Prozess gezogen?
2: Also in, äh, zu, im Zuge des Prozesses hatte natürlich jetzt diese Neumühle das Dorf der vergessenen Seelen, wie Albrecht Flickinger das nicht ganz zu Unrecht charakterisiert, die hat erhöhte Aufmerksamkeit bekommen. Äh, auch durch den Medienrummel, ich muss leider sagen, von dem wir gerade eine Kostprobe äh, gehört haben. Also ich bin da immer noch äh, ein bisschen erschüttert, um es mal vorsichtig auszudrücken, wie hier mit zwei Mördern eben in Lausbuben-Manier, wie sich sagen, gesprochen wird. Aber ja, ähm, das Dorf hatte erhöhte Aufmerksamkeit bekommen. Man muss auch wohl sagen, dass auf der strukturellen, der politischen Ebene da schon einiges im Argen lag. Ich meine, das war seit dem 19. Jahrhundert bekannt als sozialer Brennpunkt. Das äh, sage ich jetzt gar nicht, gar nicht polemisch oder, oder bösartig, aber dass es in dem Dorf Probleme gab, war bekannt. Das war auch in der Weimarer Zeit bekannt und offenkundig waren da Anstrengungen außer eben Strafverfolgungsmaßnahmen. Ansonsten waren Anstrengungen versäumt worden, was infrastrukturelle Maßnahmen angeht. Und
1: das hat sich geändert. Das hat sich
2: geändert unmittelbar nach dem Prozess, also dann ab 1945 50 liefen Infrastrukturmaßnahmen an in den 50er, dann auch in den 60er Jahren. Also das Dorf erhielt eben äh, erstmals eine moderne Infrastruktur, Anschluss an fließend Wasser, an Elektrizität. Es wurde dann eine Kanalisation gebaut. Es wurde auch eine Schule gebaut. Es waren äh, Landtagsabgeordnete vor Ort, der Landrat. Auch der, äh, ich glaube, Assel, Otterbacher Bürgermeister, hat sich sehr positiv eingesetzt. Also da ist einiges passiert es hat sich auch etwas verändert, wenn Sie sich heute das Dorf anschauen. Also das ist ein normales westpfälzisches Dorf. Ich kann das ein bisschen beurteilen. Ich stamme aus der Westpfalz im, im guten wie im schlechten Sinne. Es ist nicht besonders glamourös, aber es ist natürlich ein normales Dorf mit einer äh, normalen Infrastruktur, äh, auch mit durchaus schönen, modernen Häusern. Ein paar äh, ältere, verfallene Häuser gibt es auch, aber die gibt es in meinem... Meinem Heimatdorf Altenglan auch. Also er,
1: erinnert noch irgendetwas an diesen Prozess dort?
2: Nein, also wenn Sie jetzt meinen, ob es dort irgendeine Gedenktafel gibt äh, oder ähnliches, also nein. Ich meine, gut, das ist natürlich auch keine keine Publicity, äh, mit der man sich schmücken will. Und ich weiß, ich bewege mich jetzt auf einem schmalen Grad. Ich will keine Vorurteile weiter transportieren, aber ich will es einfach historisch darlegen. Diese Vorurteile verschwanden natürlich nicht von von heute auf morgen. Wie natürlich auch nicht jeder der betroffenen Neumühler und der, jeder der betroffenen Familien ein gesetzestreuer Bürger wurde. Aber noch bis in die 60er gab es für diese Siedlung einen gewissen Ruf. Also, aber da hat sich auch einiges getan, um Gottes Willen. Genau. Das und Sie ist, haben ja
1: gesagt, und Sie haben es mitgebracht, ja. das Buch von Albrecht Flickinger, genau. Neumühle, genau. Dorf der vergessenen Seelen. Also da gibt es auch eine eigene Aufarbeitung dieser, dieser Geschichte. Vor 70 Jahren der Prozess gegen die Neumühlebande. Die Aufnahmen dieser Sendung, die können Sie in voller Länge bei uns hören. Zum einen in unserem SWR 2 Archivradio Podcast, den gibt es auch in der ARD Audiothek und auf unserer Internetseite swr2.de-archivradio. Dort gibt es auch einen eigenen Webchannel, also einen Radiostream zum Anklicken, sodass Sie die Aufnahmen auch einfach am Stück durchhören können. Ich bedanke mich bei Christian Decker vom Institut für Pfälzische Geschichte ja, und Volkskunde. Mein Name ist Gabor Pahl.